0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿Cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, aquí hablamos de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Garay, que está en Bristol, Dani Marulanda, que está en el Retiro, Colombia, Kenny en Estados Unidos, yo estoy en Chile, y Dani está en Colombia, ahí unimos todo el continente para hablarles de otros deportes también de vez en cuando hablamos de fútbol cuando, cuando lo requiera cuando sea realmente importante ahora con las clasificatorias hablaremos un poco de fútbol porque vamos a hablar pero de fútbol americano porque hay buenas novedades, buenas historias buenos rolletes y Garay se nos viene con el primero tiene que ver con un famoso futbolista al que hablamos mucho en este podcast mi querido amigo Kenny saludándolo, es de Sean Watson y parece que ya no va más cortijo y su combo como diría el doctor Peláez o no, ti no dice. Cortijo y sí,
1: Y había quien decía, Andrés, Cortijos Tarazona, que era una, una empresa, una bueno, inmobiliaria. Eh, ¿Cómo le va, don Andrés? Un no, abrazo a usted, a Dani, a todos. Sabe que eh, admiro mucho su capacidad de adaptación. Usted les dice ya constantemente clasificatoria, yo no he podido. Pero bueno, no, es, eso. Sí, es
0: que además es más propositivo. Clasific, no. no, 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 es, no, y no y tiene una connotación verídico, negativa.
1: Y es, no, y es verídico y clasifican...
0: A. Qualifiers. Eh, y en exacto. inglés se dice qualifiers.
1: Exacto, pero, no. pero me, ha, me ha costado. Yo no le digo eliminatorias toda la vida. Por eso, es que, por eso es que estamos al lado suyo, don Andrés. Claro, Venga, dicho no un vale. eh, Watson, fuera el resto de la temporada. Eh, las lesiones suceden, no estoy descubriendo nada. Y en el fútbol americano más. Este es el del supercontrato multimillonario. Este es el mismo que lo acusaron varias masajistas de abuso sexual. Este es el muy buen quarterback, lo conocemos hace mucho tiempo. Eh, un hombre de, de dos armas, de dos vías, eh, tanto a nivel de su juego aéreo como la manera como puede correr con el ovoide. Un gran quarterback y que definitivamente el fin de semana, más allá de la defensa de los Browns de Cleveland, que es muy buena, pues ya lo vimos en, en su dimensión, poco a poco llegando a su nivel. Y con este quarterback y con esa defensa que tienen, que tienen los Browns, Hombre, dijimos, de aquí en adelante se puede dar cualquier cosa para los Browns de Cleveland. Es una baja más que sensible. Se tiene que operar del hombro, entonces, de John Watson y no va más en la temporada. Claro, hay que hacerlo inmediatamente porque es que es uno de los activos del equipo. Y lo más importante para los Browns de Cleveland es tenerlo al 100% porque saben que es la carta ganadora. Inclusive, recordemos que en algún momento cuando todavía no se... Sé, definía o había dudas sobre el tema de Tuatago Bailoa y muchos querían eh, o decían que se si habían equivocado los Dolphins eh, mucha gente, entre ellos Dani Marulanda era de los que pedían que de John Watson recibiera una oferta de los Miami Dolphins, es un gran quarterback el hombre que a nivel universitario triunfó en Clemson y fue campeón nacional
0: Muy bien, pues entonces ahora saludo a Dani Marulanda que tiene algo que decir también de John Watson, él está en el Retiro Colombia y también tiene sus impresiones y sus opiniones Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué más, Andrés?
2: Abrazos, Kenneth, para todos nuestros oyentes. De hecho, un Watson, Andrés, lo que me sorprende de esa confirmación de la noticia es que durante el fin de semana se especuló mucho de una lesión en el tobillo, porque él se golpeó el tobillo. Uh -huh. Y en el día anterior, cuando lo llevan a una resonancia electromagnética, oh sorpresa, el tobillo no, fue que se le rompió un hueso del hombro. O sea, el hombro. ¿Qué, ¿qué cambio el hombro. Sí. tan tan extraño, y eso es lo o sea, que... El comenzó. tobillo al hombro.
1: Sí, o sea, tenía un dolor tenía un dolor de tobillo en el hombro
2: <ríe> o sea, terminó cojeando todo el partido por el tobillo y la sorpresa con la que uno pues, se levanta este día, es que se pierde la temporada por un hueso roto del hombro de lanzar, que es fundamental para él, pero dicho eso, yo creo que Cleveland Andrés sigue siendo un equipo con su dinámica de defensa o sea, el alma del equipo es la defensa y si uno ve el calendario de Cleveland todos los partidos, como Gary nos dice son difíciles, pero si uno compara a los demás rivales, sigo pensando que Cleveland tiene unos rivales más accesibles que, que el resto de equipos en su división, y que eso le da la opción de pelearla, pero no es lo mismo pues, con el coreba que va a tener ahora, ya que no va a estar de John Watson, pero creo que Cleveland, pues obviamente es un golpe muy duro no es para ganar, ya no va con la, la opción de ir a ganar un Super Bowl pero creo que todavía tiene opción de por lo menos ir a pelear un puestico de playoffs y es White que,
1: ojo, ojo a esto Andrés eh, con lo que decía Madrulanda para complementar. Uh -huh. Otra resonancia magnética uh -huh. determinó que además tiene un esguince en el tobillo.
2: Eso fue lo que vimos. ¿Sí? Que
1: eso fue lo que le dolía más. Uh -huh. eh, o sea, lo del de, lo sí, de hombro, al hombro él simplemente... Él dijo, tengo un dolor muy fuerte en el tobillo y como una incomodidad en el hombro. Bueno, la incomodidad resultó ser la más grave y uh -huh. lo del tobillo, pues un esguince que puede sanar.
2: Bueno, muy bien. Oiga, y venga y alegrese y, y alegres, y alegres, y alegres y con él. Pues no no sé no no sé alegres. No, el mal ajeno
1: no. nunca, Marulanda. No, yo tampoco, soy un tipo pero, pero cristalino, yo, limpio,
2: puro.
0: Pero,
2: pero cuando uno ve que hay equipos que van perdiendo muchas fichas, que aparece por aquí ya, yo les voy mostrando. Garay, pero no, pero amigos, se, garay, 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 no garay, no es un garay podcast garay, De los dos. Garay, miren los, miren los, miren miren los. Como va subiendo esto como espuma. Mire, 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 mire. No
1: no. Si, no si, se quiere, si
0: quiere, llamamos al vikingo Martel para que haga trabaje en el podcast de él. Para no que podemos lo podemos tener
1: en cualquier momento. Yo, no, yo tenemos que ser equilibrados andrés, y yo andrés Yo, Andrés, soy eh, optimista, pero con mucha cautela. Ahora, reitero, reitero, ya llamé al fondo de retiro y ya <risa> les avisé. Les ah, dije, donde esto vaya así.
0: La entrada del Super Bowl.
1: Saco tanto. Marulanda. No, no, no es que no solamente la mía.
0: Vamos para no, la sola, no
1: solamente la de Dani, es la de Dani, la de Chechi, la de Felipe, Sebastián. la de Sebastián y la todo de Miguelito.
0: Todo y, todo la, y, y la de Striker amigo. Bueno, oigan, no, oye, no el
1: Striker es, lo, el striker es... ¿No lo dejan
0: entrar. No, no, y aquí, aquí no hay tiene... hospitalidad para mascotas.
1: Aquí lo lleva tanto Chechi a la escuela, entre comillas, mm. al, al, al de Ikea,
0: que, que ya tiene de descuentos,
1: las... precio especial, acumulación de días. O sea, es como el viajero frecuente lo de Tiene, más,
2: milla, ¿tiene más millas strike <ríe> el perro que, que Garay en la <ríe> casa.
1: Exacto, es, es como el viajero frecuente. Eh, uno lo lleva 10 días seguidos y le dan el 11 gratis. Una... Y Chechi piensa entre comillas, piensa que le están haciendo un favor y que el precio es espectacular. Es carísimo, pero
0: bueno. <risa> bueno, muy bien. Es el viejito querido como diría Dani Marulanda de la veterinaria. Sí,
1: bueno, venga. Está saliendo muy carito el viejito querido Bendito sea. El la, señor. Fam
0: la familia pegula como que está oyendo este podcast porque el episodio anterior lo titulamos Los Bills decepcionan. Pues cómo le parece que pues están tan decepcionados que salieron ya de su coordinador ofensivo, Ken Dorsey. Y, y no sé si vaya a cobrar más víctimas. ¿Siguen rodando cabezas en los Bills después de esta mala temporada? Dale. Es que Andrés, yo creo que no sé si fuimos muy fuertes ayer en el pensamiento
2: de, de decir que era una decepción, pero es que hasta el otro de la temporada los Bills no podrían estar con un récord de 500. Es que desde el 2018 Andrés, siempre los Bills estaban con récord superior a, superior a 500. Y Ken Dorsey, que tuvo por ahí una acción que se volvió viral cuando una vez en Miami tiró la tableta y se enojó y se ofuscó por una decisión que tomaron mal sí, fue cuando el acabó partido. el
1: partido, Dani, cuando, cuando perdieron en Miami. Porque cuando el reloj llegó a ceros, creo que se había vida. demorado mucho en de sacar la jugada a Allen y él se enloqueció.
2: exactamente uh -huh. Yo no sé si todas estas situaciones pues, se les fueron acumulando, se llenó la tasa de los Bills porque es un equipazo. Es que los Bills juegan, tienen, tienen armas para atacar de muchas formas y el coordinador ofensivo pues, fue la primera cabeza en rodar a Ken Dorsey que fue un quarterback de los Huracanes de Miami, pues le han dicho muchas gracias, pero no va a continuar en ese puesto y vamos a ver entonces cómo van a tratar de reconstruir allí esa parte ofensiva a los Bills, porque se les va a complicar mucho el panorama.
1: Ken y Ken Andrés, uh -huh. y qué bueno que lo dice Maduranda, eh, llegó a estar en la NFL como quarterback suplente, a nivel colegial fue una superestrella, eh. campeón uh -huh. nacional con los Huracanes, de a que el, el, fue el último 2002. título, sí, claro, el último. Claro. Allá en el Ross Bowl de Pasadena, en el mismo equipo donde estaba Jeremy Chucky. Uh -huh. Ken Dorsey, campeón nacional con los Huracanes, a nivel colegial, un quarterback muy reconocido.
0: Y para terminar, la NFL, Kenny Garay, pues eh, el huraño el de Bill Belichick, el malgeniado de Bill Belichick, pues ahora parece que va a entrar a revisar línea por línea a su equipo, Kenny Garay, los New England Patriots, todos entran a evaluación. ¿Cómo es eso de entrar en evaluación con el señor Belichick?
1: Hombre, es que definitivamente eh, queda claro que las cosas no se dan. Inclusive, el, el pasado fin de semana antes del partido en Frankfurt, veíamos una entrevista con Robert Kraft y él decía, yo quiero ganar ese partido, hoy puede ser el comienzo, el equipo está confiado, eh, y terminan perdiendo mal, sentando a Mac Jones. Bill O'Brien no ha dado pie con bola, eh, y dice, sale y dice Bill Belichick que están todos bajo evaluación, que hay que evaluar absolutamente todo. Eh, es algo fácil de decir en este momento. Yo creo que él sabe que él también está bajo evaluación y que en algún momento, muy seguramente después de esta temporada, no irá más con el equipo de los Patriots de New England. Es algo que me estoy imaginando, no es ni mucho menos una noticia. Pero decir que todos están bajo evaluación indiscutiblemente. Ahora, Sapi eh, no es el quarterback titular. Eh, el más cercano, el, el quarterback que le da la mejor posibilidad de ganar partidos a New England es Mac Jones. Va a ser muy complicado que los Patriots ganen de aquí en adelante y hay un muy mal sabor de boca porque sí, se imaginaron una mala temporada, pero no una temporada fatal, terrible. O sea, queda claro que Tom Brady hacía mejores a los que lo rodeaban y es que vea, Mac Jones, me pueden decir lo que quieran, pero no tiene suficiente entorno, no tiene suficiente cuadro como para ganar.
2: Bueno. Y, y, y otro detalle que quisiera yo ahí, si nos escucha Cristian González, volvamos a contactar a Cristian González, eh, usted por cuestiones de contrato de novato, probablemente le va a tocar estar cuatro años allá, y esos cuatro años podrían ser muy duros, porque los Petros están en una reconstrucción. No se acelere en quedarse toda la vida en ese equipo, que de pronto con el talento que él tiene, podría estar en un equipo contendiente más rápido que tener que esperar muchos años de proceso con los Patriots.
1: O sea, más fácil. Cuando va. cuando reclutaron a González, Dani, la sí. gente, uy, para los Patriots. Mm, ya, no. ya no. Ya no son esos Fueron.
0: Patriots. De... Fueron, ya no son.
1: Y es que eh, eh, lo que eh, el problema es que y Andrés me pasan todos los deportes. Entre más se gana constantemente, entre más, más legado y más, más dinastía se arma, más larga es la, la reconstrucción cuando todo se acaba. Miren, miren los
0: Chicago, los Chicago Bulls en la NBA. están todavía, ahí están. Podcast la sacó del estadio. Bien, nos vamos al béisbol ahora con Kenny Garay para que nos hable de ya como decíamos en episodios anteriores, la MLB está está en receso por ahora, terminó la temporada con los Texas Rangers, campeones de la serie mundial, pero ya empieza a hacerse la selección de lo mejor del año. Ayer, en el episodio anterior, hablábamos mejor de los Rocky of the Years, y ahora nos vamos con los managers, los manejadores, los entrenadores de los equipos. ¿Cuáles son los mejores, Kenny?
1: Pues, hombre, Andrés, eh, primero que todo, decir que se merece lo que le pasó a Schumacher, el manager de los Marlins, ganó manager del año en la Liga Nacional, Skip Schumacher, me acordé mucho de Marulanda porque definitivamente este equipo, hay una estadística que prácticamente termina marcando la diferencia y es la de victorias en partidos por menos de una carrera de diferencia, valga la redundancia, por menos de una carrera de ventaja eh, para los Marlins. Condujo a la aparición en la postemporada manager del año le ganó, superó en la papeleta a Brian Snitker de los Bravos de Atlanta y también a Ken Consell de los cerveceros de Milwaukee, ahora que firmó con los cachorros de Chicago. Skip Schumacher, ojalá que las cosas se le sigan dando a los Marlins de Miami de ahora en adelante, ahora que cambiaron de gerente general, pero al menos cuentan con Schumacher. Y por el lado de la liga americana, Brandon Hyde, manager del año en la americana, eh, se lo merece también. Los orioles de Baltimore que tuvieron una sensacional campaña, que terminaron siendo los dominantes en una división la más fuerte del béisbol de grandes ligas. Llegó segundo en la carrera del año pasado, esta vez sí lo ganó, superando, ojo, a Bruce bochi de los campeones uh -huh. Rangers de Texas, y a Kevin Cash, de los Reyes de Tampa Bay. Merecido lo de Brandon Hyde merecido lo de Skip Schumacher.
2: No, y hacer énfasis a Andrés Kenneth, que Schumacher tuvo su primera temporada con los Marlins. O sea, siendo un novato, ya tiene ese premio en el sentido de que fue su primer año
0: con, con el equipo de, de, la, de Miami, de los Marlins. Muy bien. Ya que lo veo por acá, quiero que por favor le demos brillo a este podcast y hablemos de los Yankees de Nueva York, que están buscando ¿Sí? lanzadores, abridores. Ya estamos preparándonos para barrer en la próxima temporada.
1: Sí vio la joyita de Cashman, ¿no? Cashman ya sabe que lo van a echar, me da la impresión. Pero bueno. ¿Sí? Claro, Pero... porque, porque ayer el gerente general de los Yankees, me, Dani, ¿sabe lo que salió y dijo? ¿Qué dijo? Dijo, en algún momento de la temporada Giancarlo Estando se va a lesionar porque ese es él. Él se lesiona en algún momento de la temporada. Como dando a entender que llega un momento en el que Giancarlo dice no, me duele, me duele, me duele y me duele. Y me tengo que sentar. Eh, prácticamente mandándolo debajo del camión. Yo creo que Cashman sale de los Yankees. Wow.
0: Bueno, ¿y cómo lo, André, lo lanzaron a abridores? ¿A quién
2: estamos auscultando? André, me gustó que usted dijo, vamos a darle brillo a ese podcast porque se va a hablar de los Yankees. Y yo no sé claro. dónde está el brillo de los Yankees. Yo veo que los Yankees están opacos, están en las no, tinieblas, vale, hace mucho brillo, tiempo. Pero ¿sabes sabe por qué? Porque es que no sé exactamente a qué le apuntan. Mira, si uno mira la temporada de los Yankees, ¿en qué fue lo que más fallaron? En bateo. Claro. Y si me dicen ahora que están activos es por conseguir picheo, por conseguir abridores. Entonces También hace... está fallando
0: pero, los dos. pero
2: Yo pienso que los Yankees se desesperan tanto que quieren apostarle a todo que no tienen claro el panorama de qué es lo que están necesitando más entonces ahora se dice de los Yankees que están buscando a Aaron Nola que es el el mejor el abridor estrella que tienen los Phillies de Filadelfia y a su amigo Yamamoto el que tanto nos ha contado acá que habíamos hablado de él claro japonés que viene a hacer una locura para Grandes Ligas aparentemente pues ya le están endulzando el oído ya están haciendo contactos con él y dicen eso los Yankees que quieren a esos dos jugadores vestidos con la mítica franela de los Yankees para la próxima
0: temporada Perfecto señor y hablando de grandes ligas hay ya siete agentes libres que rechazaron ofertas de 20 millones de dólares uno de ellos, un tal Shohei Yotani, al lado de cinco más ¿Quiénes
1: son Kenny? Sí señor, fueron las ofertas calificadas claro, al rechazar la oferta calificada, recordemos en el béisbol ya quedan definitivamente como agentes libres, siete jugadores que Shohei Yotani rechazó la oferta calificada, como bien decía Andrés, de 20 millones, son exactamente 20 millones 325 mil. Además de Otani, declinaron las propuestas Cody Bellinger de Los Cachorros oh. de Chicago, los lanzadores Josh Hader y Blake Snell de San Diego, los también lanzadores Aaron Nola de Filadelfia y Sonny Gray de Los Mellizos de Minnesota, así como el antesalista Matt Chapman de Los Azulejos de Toronto. Recordemos que al presentar una oferta calificada que se calcula como el promedio... De los 125 convenios en valor anual, un equipo recibe selección adicional en el draft a mater de julio. En caso de que termine marchándose de su pelotero a otro club, o sea, los angelinos tendrán selección adicional. Eh, las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada del 2012. Solo 10 de 131 han sido aceptadas. Generalmente se declinan. Y aquí el premio mayor es nada más y nada menos que Chogey y OTAN. ¿Quién se va a quedar con Otani?
2: Pero Garay, venga, no es una miseria ofrecer, y le digo miseria, ¿quién quisiera esa plata? No es una miseria ofrecer 20 millones por año, según lo que le entiendo a usted ahí Garay, que nos está explicando, por Otani. Serían 20 millones, pues, un poquito más por año. Eso sería una, una, una ganga, una oferta para el es, que le pague no, no, eso.
1: no. Pero no es por año, sino por un año, ¿no? Por solo un año. Ah, ok, ok. Porque así es la oferta calificada para volver a negociar. Ah, pero pero la mayoría ciudadano. lo declinan para, me, para ya quedar en la agencia libre. Porque es que, si aceptan la oferta calificada, tienen que jugar ese año por los 20 millones. Ah,
2: qué buena claridad. Ahí sí entiendo porque es que Otani, o mínimo, sea, mínimo, o, caray, Otani mínimo, mínimo, se va a ganar 35 millones de dólares por año.
1: Es que por eso, y, y lo es, decíamos, Dani, vale la pena y la pregunta es, es brillante para que la gente sepa. Eh, acuérdense que yo tomé béisbol intensivo con jerez y con uh -huh. eh, En el 2012 las ofertas calificadas comenzaron mm. y como dijimos, 10 de 131 han sido aceptadas. ¿Por qué? Porque generalmente los agentes le dicen, no, si le hacen oferta calificada diga que no, a su equipo le dan una selección y usted va directamente a la agencia libre, mm. porque ahí es donde viene el contrato hipermillonario y para OTAN va a venir eh,
0: mm. eh, por favor
1: un contratazo.
0: Podcast la sacó del estadio. Bueno, nos vamos ahora para el HIT de Miami, que sigue en una muy buena temporada. Comenzó muy bien el in-season. Y cuénteme, Dani Marulanda, seis partidos seguidos ganando los Heat de Miami. Bien por el equipo de la Florida. Sí, es lo que hay que destacar, Andrés. Seis
2: triunfos consecutivos. Los, el HIT había arrancado con un solo triunfo y cuatro derrotas a la temporada. Pero han entrado en una racha ganadora muy interesante y sobre todo con un muy buen manejo de grupo y dándole los minutos adecuados a cada jugador, porque le han dado descanso a Butler. Recordemos que Tyler Hirro está lesionado, pero entra Jaques, el mexicano, juega bien. Heismi juega bien, otro muchacho de apellido Smith, que de pronto no pintaban mucho para el inicio de la temporada, y sigue demostrando Spolstra y esta organización del Miami y de eso de cultura hit. El jugador que entra al equipo siempre, siempre da, algo, da, da algo más. Sí. En claro. ese momento también jugaron en la jornada anterior por el torneo de la NBA el, el torneo de la NBA que... season. exacto y volvieron a ganar, o sea, están invictos, han ganado los dos partidos y ahí están ya proyectados, por qué no, para llegar a Las Vegas si sí, sí, eh, ganan un partidito más
1: de esos escúcheme eh, Andrés y Dani pero uh -huh. decir a los que no lo saben todavía eh, porque mucha gente está confundida, todos los partidos del torneo paralelo, valen para la NBA como tal También. ¿sí? a excepción de la final Exacto, a excepción de la final de Las Vegas. Ahora, un llamado a la gente de la NBA: yo entiendo que
2: Madre, ellos,
1: ellos le hacen un, un maquillaje a, a los maderámenes, como para que la gente se dé cuenta que ese día que,
0: que es otro torneo,
1: es otro torneo que se está jugando un partido que vale doble, pero muy feito.
0: Pero, pero,
2: pero, pero venga, gara, yo, yo entro que es, esta generación de ahora es mucho del diseño y importa ah. mucho la puesta en escena. Estética. No,
1: sí, no, yo, 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 y ojalá, yo ojalá lo disfruten, a mí me parece horrible.
2: Pero claro, venga, venga. es que hay varios maderames, yo creo que hay unos donde me parece ilógico que la pelota es naranja y el maderame es rojo, entonces no se ve ni siquiera bien claro, visualmente claro, cuando, está, cuando está votando. Yo, yo, yo digo, ustedes son unos maestros, los narradores, ¿cómo ven en ese tipo de, de circunstancias? Pero hay otros que tal vez, hay algunos uno, uno o dos creo que sí me han llamado la atención, que me han parecido más sobrios no como tan visualmente, tan activo rasa la,
1: la imagen. Lo quieren hacer parecer historia. es un videojuego y, y, y no, o sea, sí, ya, ya sí, sí, sí. Ah, viejito, no sé.
0: Llámeme viejito, llámeme lo que sea. Lo que hemos hablado siempre, las nuevas generaciones. Sí, no, bate.
1: pero yo, muy bien que lo disfruten. Yo soy del maderamen antiguo. Me encanta.
0: El clásico, el, el antiguo. Pero si, usted, pero si usted ve el disco en el hockey, ahora no va a ver la pelota naranja en ese.
1: No, yo siempre la veo. Pero, pero es, que es, es, es que me chilla. Inclusive anoche me puse a ver antes de relatar hockey me senté con Felipe, que es el fanático más grande del Miami Heat. Eh, me senté con Felipe a ver el partido.
2: De Charlos, en Charlo
1: y yo, le decía, con, eh, yo le decía, ¿qué es? Parece que estuvieran <risa> jugando en choquichices. <risa>
0: <risa> sí, es que es ah, no, eso es de todo. En Chile hay de eso, ¿no? eso es una cadena de restaurantes, ¿no? De, de restaurantes rápida. para niños Donde llena de colores, y entonces se tiran en
1: pelotas de colores y demás.
0: Donde Dani llevaba a los sobrinos, porque ya a los sobrinos le crecieron, ya no los no. llevaba. Ya. No, los llanen, no se
1: cansaron de que iban con Dani, Dani con un cupón y aguantaban hambre en Choc Dani, hay que gastar la platica.
0: Oiga, me cierro contándoles que ayer todo el palo que le dio Dani al Caracci hoy ganó. Hoy le ganó a Rulep, desesperó en las finales ATP que se juegan en y Turín. Yo
1: perdió Djokovic, perdió Jokovic.
0: perdió Djokovic, Sí, con Sinner que está volando en su casa sí. en Turín. Bueno, están. Yo sea, pe, yo con ya. un
1: pecador, con cine.
0: Cine parece más suizo, pero de alemán que, que italiano. Que italiano, sí si yo
1: lo vi. Ese, bueno. ese le ganó a uno de los nuestros, ¿no? En el US Open, creo que fue.
0: En el, sí, seguramente. Ah, bueno, y hablemos de la derrota de Cabal y que ah. perdieron en los Juegos Nacionales que se disputan en Colombia. En... Pero es creo que,
2: No o sea, por qué creo que tiene preponderancia lo de Cabal y porque es. Tal vez
1: el último partido en su historia como pareja. Pues bueno, pueden jugar
0: seguramente después en torneos senior Dani
1: no, no sé. lo vio porque estaba viendo el capítulo en que mataron al papá de Rigo.
0: Si no, es que no lo transmitieron ese doble por poner un debate político aquí. Dani estaba que, viendo ¿sí? el
1: capítulo en que mataron al papá de Rigo, que todo el mundo está hablando de eso. Que no, que todos lloraron, que eso fue espectacular. Y los También. señores de Amazon Prime, no sé qué es lo que tienen, porque es que ahora... Ahora resulta que les dio porque uno compra el paquete, el paquete plus, el paquete doble plus, el triple plus, y lo metieron en un paquete de esos grandes y no.
0: Ah, bueno. Es que yo lo siento mucho, amigo. Bueno, gracias a Kenny en Bristol, que sigue muy aburrido con la gente de Amazon Prime, con Danny Marulanda en la No, y con,
1: el, y con el decoradito ese del madramen de la NBA. No, nieto. Bien, vaya, déjalo, nieto. Eso. Hay que,
2: nieto, garay, pero hay que vivir en el tercer mundo. En el tercer mundo las cosas son más favorables.
1: Es, que, es como que mañana la FIFA que no me extrañaría que lo haga empiece a pintar uno vea que salen los equipos y la mitad de la cancha roja, la otra mitad amarilla los palos de los arcos azules que
0: le es, cambian todo, le cambian el orden es muy clásico yo bueno soy. gracias Clásico Garay con Nieto Molina desde Santiago estuvimos en este podcast que habla de todos, todos los deportes
1: yo soy una mula vieja
0: eso es Ale Rimula,
2: haga el cambio con Rimula, haga el cambio, ya lo hice, que la pasen bien.
1: Podcast, la sacó del estadio.